0: mai célébrer le 20e anniversaire des franco 21 formations et artistes à découvrir des invités surprises des tirages tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir visitez francouverte.com. Les franco ouvertes une présentation de Sirius XM.
1: Oh. Parles-en, fait de la publicité L'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi Chaque dimanche Beats to eat, fresh paint Pour des journées captivantes Yeah
3: Vous écoutez Choc,
0: pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
1: sur Choc, Moi c'est A. Qui était le premier sur Terre C'était là ou la Poule Je oh, pense que c'est Moi non, moi non, je pense que c'est moi c'est la Poule. Yeah.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la Foula poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. Alors ce soir, Karine n'est pas là, elle est en vacances, mais je suis quand même bien entourée puisque je me suis entouré de Elise. Bonsoir Elise. Nadia et Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Qui vont... Ce soir encore, nous faire leur chronique. Et ce soir, Karine n'est pas là, mais elle est un peu là quand même, puisqu'elle a enregistré une entrevue avec Viviane Hierjot il y a quelques semaines à McGill pour nous parler du sujet de ce soir, les drogues détectées dans les eaux usées. En fin d'émission, Nadia et Stéphanie réalisent leur chronique mathématique. Nous aurons la solution à l'énigme d'il y a deux semaines. Et cette semaine, vous nous parlerez de l'intelligence artificielle et le jeu de Go. En fin d'émission, je recevrai euh, Thomas Bibienne, qui est à l'origine de l'événement Peinte de Sciences au Québec et au Canada, et qui viendra nous parler du lancement de la chronique de la campagne, pardon, Indiegogo, qui a débuté le samedi 13 février 2016, donc il
5: y a deux jours maintenant. Vous en êtes à combien maintenant, Thomas De euh, on est à 300 dollars déjà récoltés en 48 heures, donc on est vraiment content. C'est okay. un beau succès.
4: <rire> ok, très bien. Alors, tu nous raconteras un petit peu ce que c'est que cet événement et pourquoi vous collectez cet argent avec la campagne Indiegogo. Mais tout de suite, on va commencer avec Élise et sa chronique toxicologie et environnement.
2: 1h18, la mécanique alerte générale, alerte générale, incendie visible des villages à côté, euh, sortez du Québec sur place, n'ont aucune idée de qu'est-ce qui brûle comme bâtiment, en direction à 1h20. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Selon une des informations qu'on aurait eues, là, ce serait un train qui aurait explosé sur la rue Millet.
1: h 4 pour un train qui a sauté. Ça ressonne un deuxième alarme générale, s'il vous plaît. Il y a un immense nuage de flammes sur environ peut-être 2-3 000 pieds de long. C'est notre cocktail de train. C'est notre cocktail de train. C'est là! là.
4: Alors voilà, vous l'aurez compris ce soir, Elise nous parle d'un sujet pas très joyeux. Dans sa chronique environnement, elle nous parle des effets sur la faune aquatique de la tragédie du lac mégantique.
6: Oui, donc en effet, ce soir, je vais revenir sur un événement tragique, donc l'accident ferroviaire à Lac-Mégantic, euh, mais dans un tout autre contexte là, que, que l'extrait qu'on écoutait. Donc, euh, il y a un récent rapport du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui avait comme objectif d'évaluer l'état de la communauté piscicole de la rivière Chaudière un an après la tragédie, donc en 2014, qui vient d'être rendu public. Donc, euh, un petit euh, rappel, le 6 juillet 2013 à 1h14 du matin il y a un train de 72 wagons-citernes qui contenait du pétrole brut qui a déraillé et qui a explosé dans le centre-ville de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes et détruisant toute une superficie de 2 km2 dans la petite ville. Donc, le train qui contenait euh, ce pétrole brut était en provenance du Dakota du Nord et était destiné à la raffinerie Irving Oil située à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. La ligne ferroviaire utilisée par ce train était la propriété de la Montreal Main and Atlantic Railway, dont le respect des règles de sécurité a été mis en doute. Donc, avant l'accident, il y aurait eu un incendie dans la locomotive du train qui a été éteint par les pompiers à ce moment-là. Le moteur a été arrêté, ce qui a eu pour effet de désactiver le système de freinage hydraulique. Donc, les freins manuels auraient dû être appliqués, ce qui n'a pas été fait. Et le train s'est par la suite remis en marche. Et comme il était dans une pente, il a dévalé à toute vitesse et il a déraillé au niveau de lac mégantique.
4: Et alors, Lac-Mégantic est situé près de la rivière Chaudière. Et comment est-ce que cette urgence environnementale, ce déversement de pétrole a été géré
6: Donc, il y a une grande partie du pétrole brut qui s'est déversé effectivement dans la rivière Chaudière. Très rapidement, il y a eu des opérations de pompage du pétrole qui étaient supervisées par le ministère du Développement durable et de l'environnement. Donc, on estime entre 100 000 et 120 000 litres de pétrole, la quantité qui s'est déversée dans la rivière Chaudière, qui elle-même va se jeter euh, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, un an plus tard, soit en 2014, il y a une équipe d'experts du ministère qui a été mandatée pour évaluer la qualité et la santé de l'écosystème de la rivière Chaudière. Donc, on fait face à une catastrophe environnementale sans précédent, selon eux. Les anomalies externes de plusieurs espèces de poissons ont été évaluées et on y a recensé plusieurs déformations de l'érosion des nageoires et des lésions. En 1994, dans la même rivière, ce type d'anomalie était nul ou très faible. En 2014, donc après l'accident, on recense de 35 à 47 d'anomalies. À titre de comparaison, un milieu aquatique avec plus de 5 de ce type d'anomalie est considéré comme contaminé. Donc, selon la biologiste Isabelle Picard, ces taux sont sans précédent. Elle mentionne qu'elle n'a jamais vu des taux d'anomalie dépasser les 5 en estrie. Euh, pour une espèce en particulier, donc les menés bec de lièvre, les taux d'anomalie ont atteint les 61 donc, de plus, euh, l'abondance et la biomasse des communautés piscicoles ont chuté de 66 et 48 respectivement par rapport à ce qui avait été dénombré en 1994. Donc, l'équipe d'experts a également étudié la qualité des sédiments de la rivière Chaudière. Donc, ces derniers ont été contaminés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP sur une portion d'environ 80 km. Donc, le rapport est très critique. Il va souligner qu'il serait souhaitable, évidemment, de décontaminer les zones les plus polluées. Et on ne peut plus nier les conséquences éco mais il faut également s'inquiéter des potentiels effets sur la santé humaine qui sont reliés à une exposition au HAP à long terme. Cela nous amène aussi à réfléchir sur la direction énergétique que nous devrions prendre. Donc, 100 000 litres de pétrole brut, la quantité qui s'est déversée dans la rivière Chaudière lors de la tragédie de Lac-Mégantic, c'est l'équivalent de ce qui se passe actuellement à chaque 4 minutes dans le pipeline 9B d'Enbridge, ou encore ce qui circulerait chaque minute dans le pipeline d'énergie Est de TransCanada, qui prévoit traverser 800 cours d'eau au Québec seulement.
4: Alors, je l'ai attendu toute la journée.
6: <rire> <rire>
4: tu as quand même une bonne nouvelle.
6: Ben oui! <rire> Donc, depuis 1914, il y a eu beaucoup d'actions d'assainissement des eaux municipales, industrielles et agricoles dans la région de Lac-Mégantic. Cela a probablement contribué fortement à améliorer la qualité de l'eau de la rivière Chaudière avant l'accident et aide donc à diminuer les impacts négatifs à long terme du déversement de pétrole brut. » Puis par exemple, malgré qu'il présente des anomalies, la présence du méné bec de lièvre près de lac Mégantique est en soi une super bonne nouvelle parce que c'est une espèce qui est intolérante à la pollution habituellement. Une autre bonne nouvelle est que le ministère prévoit un second échantillonnage dans l'année qui vient, donc en 2016. La situation se sera sans doute améliorée par rapport à 2014 puisque les communautés de poissons ont un cycle de vie assez court dans cette région-là et on verra alors rapidement les effets de la décontamination du milieu qui est en Cours.
4: Merci Elise, on te retrouve dans deux semaines. Oui. Et on continue tout de suite avec l'entrevue que Karine a réalisée dans le laboratoire euh, du professeur Viviane Yargeau à McGill et elle nous parle encore de, des eaux puisqu'elle nous parle de, des drogues dans les eaux usées.
2: Viviane Yargeau, notre invitée de ce soir, réussit à allier ses deux passions pour la science et l'enseignement. Elle est en effet professeure chercheur après des études en génie chimique elle a désormais son laboratoire à McGill et elle travaille entre autres sur les contaminants dans les eaux usées, en tout cas c'est ce dont on va parler ce soir. Elle est aussi euh, administratrice sur euh, différents comités internationaux et aussi éditrice de plusieurs revues reconnues en sciences de l'environnement. Donc le laboratoire de Viviane Niarjo à McGill s'appelle Controlling Contaminants of Concern dans le département de euh, chimie-ingénierie à McGill. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'œuf ou la poule. On est à McGill ce matin. Bonjour Viviane. Enchantée. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Je suis là ce matin parce que vous étudiez les résidus de drogue dans les eaux usées. Tout simplement pour commencer, quel type de drogue vous étudiez
7: on étudie plusieurs euh, types de drogues qu'on appelle des drogues euh, d'abus. Donc, ça peut être un mélange de drogues qui sont vraiment disponibles uniquement illégalement ou des drogues qui sont aussi prescrites, mais qui sont utilisées euh, de façon euh, récréative. Donc, euh, ça peut être la cocaïne, des différents types euh, d'amphétamines. Euh, donc, on a quand même une assez longue liste là, de différentes drogues communément utilisées là, dont on peut faire le suivi dans les eaux usées.
2: Et alors tout de suite une question un peu plus scientifique euh, par rapport à vos protocoles. Comment vous faites bah, déjà pour avoir un accès Est-ce que vous avez besoin d'avoir un accès à ce type de drogue Vous utilisez alors attention à un gros mot le spectromètre de masse. De quoi s'agit-il exactement Comment ça fonctionne
7: donc, pour pouvoir utiliser le spectromètre de masse qui fait vraiment un suivi de, de la molécule en fonction de, de, de sa masse exacte, ça veut dire qu'il faut pouvoir se procurer euh, des drogues euh, dont on peut faire une calibration euh, sur le spectromètre de masse. Je vous rassure, on ne les achète pas sur la rue. Donc, on a des, des fournisseurs euh, tout à fait légaux euh, de ces drogues-là, donc où on peut se procurer euh, les différents produits chimiques qu'on utilise au laboratoire. On peut aussi acheter euh, les standards de ces différentes euh, drogues-là là, qui, qui sont quand même assez bien euh, connues. Donc, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir euh, déterminer de quelle façon on peut faire euh, le suivi en étant certain que les molécules qu'on suit, qu'on quantifie, sont bien les drogues qui sont ciblées et non pas un composé qui pourrait être un peu similaire.
2: Alors, le spectromètre de masse, comment, comment ça fonctionne? Vous?
7: Donc, un spectromètre de masse, la façon que ça fonctionne, mais, premièrement, c'est couplé à de la chromatographie. Donc, Ça veut dire qu'on pense l'eau usée. Premièrement, il y a beaucoup d'étapes de préparation là, parce ouais. que les concentrations sont très faibles dans les eaux usées. Donc, on ne peut pas directement analyser l'échantillon tel quel et quantifier les drogues. Donc, il y a plusieurs étapes de, de préparation pour pouvoir préconcentrer euh, les drogues et pouvoir euh, un peu aussi nettoyer et enlever l'effet de matrice là, parce que c'est une solution très complexe, les eaux usées. Donc, tout ce qu'on utilise, euh, qu'on que, qu 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 déverse dans nos événements, ou que ce soit dans les toilettes, et tout ensemble. Donc, il faut quand même pouvoir un peu nettoyer et préconcentrer pour pouvoir quantifier. Donc, ça, c'est l'étape de préparation. Ensuite, il y a une étape de chromatographie où oui. il va y avoir une séparation euh, des, des, différentes, euh, des différents composés. Et ensuite, ces composés-là sont envoyés au spectromètre de masse où ils sont ionisés. Et la façon dont ils sont ionisés et le patron euh, qui, qui est associé à chacune des molécules est très spécifique à sa structure et à sa masse moléculaire. Donc, ça nous permet de les distinguer euh, par, spec par spectrométrie de masse.
2: D'ailleurs, je fais, je fais déjà une digression. Est-ce que vous étudiez seulement les drogues ou d'autres contaminants, comme vous venez de le dire, dans les eaux usées on retrouve tout un type de contaminants de polluants
7: oui, les, les travaux du groupe de recherche euh, portent sur un éventail beaucoup plus large que les drogues illégales. C'est vraiment un sous-ensemble des différents contaminants. Donc, on regarde aussi les plastifiants, les différents composés pharmaceutiques, euh, les produits d'hygiène personnelle. Donc, on a vraiment une grande variété de contaminants qu'on dit d'intérêt émergent parce que c'est des contaminants qui n'ont pas encore été soumis à des règles. Donc, les municipalités n'ont pas à rencontrer des normes très spécifiques pour décharger leur eaux usées sur ces contaminants-là, bien que maintenant, il y a plusieurs évidences qui peuvent avoir un impact environnemental. Donc, sont d'intérêt émergent parce qu'on en apprend de plus en plus sur ces contaminants-là. Euh, on est plus concerné parce qu'on détecte qu'ils peuvent avoir des effets, mais il n'y a pas encore de, 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 de normes associées à leur déversement là, dans, les, dans les eaux de surface.
2: D'ailleurs, vous faites les prélèvements dans les villes, je dirais, entre les, la station maison et la station d'épuration. Et est-ce que vous faites les mêmes prélèvements après la station d'épuration?
7: Ça dépend du type de projet. Donc, quand on fait un projet qui vise à utiliser l'information pour déterminer un patron de consommation des drogues illégales, à ce moment-là, on fait les prélèvements à l'entrée de la station, parce qu'on veut voir vraiment qu'est-ce qui arrive euh, des gens, donc ce qui arrive en termes de qu'est-ce qui a été consommé. Donc, si on le faisait plus tard dans la séquence de traitement, euh, l'image ne serait plus représentative, parce qu'il pourrait avoir une transformation ou un enlèvement de ces composés-là. Donc, pour les projets euh, d'estimation de consommation, on le fait à l'entrée de l'usine. Par contre, pour d'autres projets, parce qu'ils on a beaucoup de projets qui visent plutôt à améliorer la qualité de nos traitements des eaux usées. À ce moment-là, on va faire le suivi d'enlèvement à chacune des étapes de traitement de la station pour pouvoir évaluer, okay, à quel moment est-ce que ces drogues-là sont, sont éliminées. Et on le fait aussi dans une optique des développements de technologies. Donc, quand on essaie d'implanter des nouvelles technologies, comme par exemple l'ozonation qui va être utilisée à la Ville de Montréal, est-ce que ça va contribuer ou non à enlever ces drogues-là? à ce moment-là, on fait aussi des suivis de concentration avant et après euh, ces unités-là pour vraiment être en mesure d'évaluer où c'est enlevé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour en enlever davantage. Okay. J'ai une autre question sur les
2: drogues nouvelles. On sait ce que les, les gens trouvent des façons de consommer euh, autre chose ou, et là, comment vous faites? On disait au début que vous aviez des façons tout à fait légales de vous procurer des drogues pour pouvoir comparer euh, pour votre spectromètre de masse. Comment vous faites pour les, les nouvelles drogues qui émergent sur le marché sans cesse, je dirais?
7: Je dirais que ça, c'est le grand défi, parce que ce qu'on aime de la technique euh, qui est utilisée basée sur les eaux usées pour faire les patrons de consommation, c'est que c'est très, en très peu de temps, on peut voir un changement euh, dans le patron de consommation. Donc, par exemple, on a fait des suivis euh, pendant la semaine, mais on est capable de détecter les drogues qui sont plutôt récréatives et qui sont plus consommées les vendredis soirs, les samedis soirs ou de la fin de semaine relativement à la semaine – comparativement aux drogues qui sont plus stables que les gens, quand en consomme, vont en consommer tous les jours de la semaine. Donc, il y a moins euh, une drogue de partie qui est plus ouais. une, une drogue prise sur une base régulière. Donc, on est capable de faire cette distinction-là. Donc, ça pourrait devenir un outil intéressant pour détecter quand il y a une nouvelle drogue qui vient d'arriver sur le marché pour pouvoir réagir rapidement. Par contre, quantifier ces drogues-là ou les détecter nécessite qu'on puisse avoir accès à, à cette drogue-là pour pouvoir calibrer nos instruments. Donc ça, c'est un défi qui n'est qui est pas, euh, qui est, qui est pas facile à résoudre puisque les, les différents fournisseurs ne euh, peuvent pas fournir quelque chose qui n'est pas encore connu ou qui n'est pas encore euh, suffisamment en demande pour que ça vale la peine pour eux de le produire sous forme de standard et le mettre sur le marché.
2: Et je comprends. Et ensuite, en termes de collaboration internationale, parce que là, je ne l'ai pas euh, précisé, mais j'ai euh, découvert vos travaux grâce à un article dans le Québec Science qui parle d'autres euh, laboratoires, bon, en l'occurrence à Trois-Rivières, mais à l'international, je pense à l'Italie par exemple ou en Europe. Quels sont vos collaborateurs Comment vous travaillez ensemble avec ces gens-là
7: le... La, la méthode a été initialement proposée par des chercheurs italiens, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup euh, d'accent mis sur les travaux qui sont faits en Italie, parce que c'est eux qui ont proposé cette approche-là de quantifier les drogues illégales dans l'eau usée pour pouvoir estimer les patrons de consommation des différentes populations. Euh, maintenant, c'est... C'est utilisé dans plusieurs pays. Et dans le cadre d'un projet euh, européen, euh, il y a 71 villes, euh, ou sois, sois, moi, 71 villes qui sont analysées en même temps la même semaine euh, de l'année, où on fait tous nos campagnes d'échantillonnage en même temps. Et tous ces résultats-là sont compilés pour pouvoir euh, déterminer quelles sont les différences entre les différents pays ou entre les différentes villes, quels sont les changements en fonction euh, des années aussi. Donc notre groupe de recherche, nous, on en fait partie. Euh, seulement depuis quelques années, mais le projet existe depuis deux ans, je crois.
2: Et alors, est-ce qu'on sait déjà dans certaines villes, comme vous disiez, la semaine par rapport à la fin de semaine, comment ça se passe, ou est-ce qu'on peut dire que certains pays ont plus accès à telle drogue qu'à telle autre? Est-ce que d'ores et déjà, on voit des portraits, sans dire qui consomme quoi, là, mais est-ce qu'on voit des portraits qui émergent différents entre les différentes villes?
7: Oui. On voit les villes plus euh, cosmopolites ont souvent des patrons de, de consommation qui vont se ressembler davantage euh, que des villes un peu plus rurales. On voit aussi des différences entre, euh, par exemple, l'Europe et, et le Canada sur quelles sont les drogues euh, les plus consommées. Et le, le niveau de consommation euh, aussi semble varier entre certaines villes. Donc, quand on regarde en proportion par, mi par mille habitants, parce que c'est la façon de comparer, parce que c'est sûr qu'on se niveau de façon absolue, euh, les plus grandes villes vont nécessairement avoir plus de consommation, mais quand on le ramène par milliers d'habitants, on voit aussi des différences entre les différentes villes. Et
2: est-ce que vous êtes, euh, j'allais dire, bien reçu euh, par... Euh, la population, par exemple, est-ce qu'elle sait que cette semaine-là va y avoir une étude et auquel cas est-ce qu'on peut penser, vu que ça fait des années, est-ce que c'est toujours la même semaine? Est-ce que la population va peut-être un peu moins consommer cette semaine-là? Comment on peut penser? Euh?
7: C'est une question très intéressante. Je n'y avais pas pensé. Euh, je ne crois pas que la population est très informée euh, du fait qu'on fait ces campagnes-là d'échantillonnage à un certain euh, moment de l'année. Ce serait intéressant de voir euh, dans les différentes villes s'il y a certains endroits où les gens euh, le savent. <rire> Je ne crois pas que c'est très euh, connu. Euh, pour faire un changement qui est significatif aussi au niveau de toute une population euh, d'une ville, euh, c'est peut-être euh, difficile à faire. Je pense que l'élément sur lequel on essaie toujours de rassurer les gens, de toute façon, c'est qu'on ne prend pas les, les échantillons à la sortie des maisons. On le prend vraiment à l'entrée de la station d'épuration. Donc, il n'y a aucune façon de retracer la source de, de cette consommation-là de drogue. Donc, c'est vraiment... Ça reste tout à fait anonyme, encore plus que les sondages qui sont faits actuellement par nos CDE pour pouvoir estimer la consommation de drogue.
2: Oui, d'ailleurs beaucoup plus précis parce qu'un sondage, on s'entend, on va, même si on dit que c'est anonyme, les gens vont sans doute pas répondre qui consomment des choses illégales ou en tout cas pas de la façon dont ils devraient le consommer. Grâce à cette approche scientifique, vous êtes beaucoup plus précis. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs un, une différence entre justement les sondages et vos approches euh, par, euh, par chimie?
7: La première campagne d'échantillonnage qu'on avait fait ici au Canada, il y avait des villes en Ontario et des villes au Québec. Et ce qu'on avait fait, c'est on avait comparé les les données qu'on avait obtenues en termes de proportion de consommation euh, des drogues qu'on avait analysées pour la population qui avait été ciblée aux données de sondage qui avaient été euh, recueillies, euh, je crois que c'était l'année antérieure. Donc, on ne pouvait pas avoir la même année parce qu'il y a beaucoup de délais entre la collecte d'informations d'un sondage et la publication des résultats. Donc, on avait comparé avec une année antérieure et on arrivait à 1 près euh, de ce qui était rapporté dans les sondages. Donc, ça nous... Euh, permettait d'être au moins confiant que ce qu'on quantifiait était similaire à ce que les gens avaient donné comme réponse dans les différents sondages.
2: Donc finalement, j'y allais en, en malhonnêteté, mais les gens étaient plutôt honnêtes dans les sondages, alors <rire> finalement. Et euh, j'allais dire d'ailleurs concrètement, parce que j'imagine que ça se dégrade, ça peut se dégrader, la drogue dans les eaux usées. Euh, donc là, vous faites un échantillonnage plusieurs jours différents dans la semaine, et vous avez vraiment le portrait de cette semaine-là. Vous ne pouvez pas euh, dire que c'était il euh, y a un mois, ou que vous êtes certain au moins que c'est vraiment frais, je dirais, comme échantillon. Et ça, comment vous faites une fois que vous avez votre échantillonnage Concrètement, on aime bien toujours à l'œuf ou la poule poser des questions du quotidien. Admettons, donc, vos étudiants vont euh, récupérer ces, ces eaux usées-là. Comment vous faites Est-ce qu'il faut le traiter dans la journée au labo Est-ce que ça peut attendre le lendemain Vous conservez comment vos échantillons entre le, la station d'épuration puis
7: le laboratoire en général, ce qu'on essaie de faire, bon, premièrement, c'est les garder au frais pour minimiser toute activité bactériologique qui pourrait causer une biodégradation des composés qui sont là. Puis, on rapporte les échantillons rapidement au laboratoire. Ensuite, puis on fait une extraction euh, tout de suite. Donc, on fait la préparation dès qu'on arrive au laboratoire, puis faire cette étape-là permet d'enlever l'effet de matrice qui pourrait contribuer à la dégradation, puis ensuite les échantillons sont congelés à moins 20 degrés Celsius jusqu'à temps qu'on puisse les analyser sur le spectromètre de masse pour vraiment minimiser euh, la dégradation. Un élément sur lequel le, le groupe des 71 villes travaille euh, aussi, c'est d'essayer de déterminer quel est l'effet du réseau d'égouts euh, sur ce qu'on mesure quand on fait le prélèvement à la station. Parce que, par exemple, une petite municipalité qui aurait un petit réseau, ça veut dire que les eaux usées passeraient moins de temps dans, dans, le, dans le réseau d'égout, aurait peut-être moins de, de biodégradation euh, des, des drogues et pourrait mener à une surestimation de consommation relativement à une grande ville, comme par exemple la ville de Montréal, qui a un système euh, d'égout qui est très grand. Donc, le temps entre le point de d'échange dans l'ouest de l'île et le point de collecte à l'est de l'île pourrait engendrer, pour certaines drogues qui sont plus sujettes à se dégrader, une diminution de concentration qui nous amènerait à sous-estimer euh, la consommation. Donc, il y a plusieurs études. Nous, on ne contribue pas à cette étude-là, mais qui se fait présentement en Europe pour essayer de corréler les différents facteurs d'un réseau d'égouts pour pouvoir prédire quel est l'impact sur la, la dégradation des drogues dans le système, pour pouvoir utiliser ce facteur-là aussi de correction dans les estimations de consommation.
2: Oui, tout à fait. Et puis on peut imaginer que ça se dilue aussi, tout simplement, comme en fonction du volume, au-delà de la biodégradation. Il y a peut-être une dilution dans les eaux de pluie, par exemple, ou en fonction du volume de maison qui est concerné par cet égout-là. Est-ce que la dilution, ça
7: peut jouer un rôle ou une... Non. Une... Non, l'approche la, qu'on prend pour faire les calculs vient corriger pour la dilution, parce qu'on ne fait pas un suivi de concentration, mais plutôt un suivi de la quantité de drogue qui arrive à l'usine chaque jour et on fait une correction de ça par 1000 par, par habitants euh, desservis par la station. Donc, même si c'est très dilué, comme par exemple la ville de Montréal, il y a un, une grande partie du réseau qui est un réseau euh, euh, combiné, donc eau de pluie et eau usée. Effectivement, si on regarde la concentration, ça va être beaucoup plus faible que dans une ville où l'eau de pluie est traitée séparément. Donc, on ne peut pas comparer vraiment les concentrations, il faut y aller avec la, la charge qui arrive à la station euh, chaque jour
2: il va me rester deux questions alors un peu plus euh, on pourrait dire philosophique ou du moins éthique donc euh, ma première question ça serait pourquoi euh, pourquoi vous faites ce type de, de travaux là j'imagine qu'on vous le pose souvent donc je suis pas très originale mais, mais ça
7: m'intéresse pareil dites moi euh, je dirais que c'est une tendance qui est vraiment émergente de, de voir une ressource dans nos eaux usées, ce qu'on ne faisait pas avant. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait oublier. Donc, euh, on tire la chasse, euh, on envoie quelque chose à l'évier et magiquement, c'est plus là, on n'y pense plus et, et ça n'a pas d'impact. Mais de plus en plus, on voit les eaux usées comme une ressource, que ce soit pour le phosphore, pour l'énergie ou comme source d'information. C'est vraiment la, la nouvelle chose qui émerge, cest de dire bien, dans nos eaux usées, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher euh, sur une population. Un de ces éléments-là est la consommation euh, de drogue illégale, parce que ça peut permettre des meilleures interventions euh, sur le terrain, des gens qui essaient de mettre en place euh, des mesures pour aider et, et prévenir là, euh, la, certaines problématiques reliées à la consommation de drogue dans les populations. Et même ça va au-delà de ça où on peut faire un portrait d'un de, de, état de santé d'une population en regardant plusieurs choses qui se retrouvent dans les eaux usées. Donc je pense que la motivation est de dire c'est une source d'information qu'on ne devrait pas négliger. Puis c'est une source d'information qui est rapide puis qui est très, euh, avec une résolution temporelle très grande qu'on peut difficilement aller chercher avec euh, d'autres mécanismes qui sont plutôt basés en général sur des sondages.
2: Donc c'est ça, vous pouvez tout à fait être en lien avec des services de prévention parce que bien sûr, on peut penser à certains qui voudraient peut-être collaborer avec plus la justice ou la police, mais euh, c'est ça, au-delà de ça, on peut tout à fait collaborer avec des, des gens du, du milieu médical et de la prévention. Et est-ce que c'est ce que vous faites Est-ce que vous arrivez à faire passer votre message en ce sens-là
7: je dirais que l'approche n'est pas encore suffisamment reconnue, du moins en Amérique du Nord, pour avoir une collaboration étroite sur ça. Je pense que la technique est quand même assez nouvelle. Elle devait faire ses preuves avant que les gens acceptent de l'utiliser comme source d'information qu'ils jugeaient autant valable que les mesures plus conventionnelles d'accès à l'information. En Europe, je sais qu'il y a un groupe de chercheurs qui euh, travaille un peu plus étroitement avec différents organismes pour voir comment cette information Là, peut leur devenir utile et modifier euh, un peu leur, euh, leur protocole d'intervention. Je ne crois pas, par contre, qu'il existe déjà des projets euh, qui, euh, qui sont très intégrés au, aux différents euh, niveaux. Euh, je dirais aussi qu'il y a parfois une certaine résistance de la population qui craint que ça devienne... Euh, une source d'information qui pourrait stigmatiser des secteurs ou des quartiers. Je dirais que pour l'instant, la communauté scientifique s'entend qu'il faut que ça se fasse à une échelle où la résolution euh, d'analyse fait que ça reste anonyme. Donc, on ne peut pas euh, cibler des gens en particulier ou des petits quartiers en particulier comme étant une source d'information euh, ou une source plutôt de distribution de certains types de drogues. Je pense qu'avant d'arriver là, il faudrait que ce soit vraiment fait dans un contexte où la gestion de l'information se fait de façon rassurante pour la population, que ce soit uniquement, euh, par exemple, les, les corps policiers qui pourraient avoir accès à cette information-là pour les aider dans une enquête ou dans des mesures d'intervention, mais que ce ne soit pas une information qui devienne publiquement disponible et qui pourrait stigmatiser certains secteurs de certaines villes.
2: Mais vous, ça rentre en confrontation parce que vous êtes bien obligé de publier vos résultats. Dans ce temps-là, comment vous faites Vous, vous taisez le nom des villes ou vous faites comment
7: Sauf pour le projet euh, européen auquel on, qu'on okay, qu a joint il y a quelques années. Dans toutes les autres publications, on, on garde anonyme euh, le, le nom des villes. Euh, Je dirais qu'aucun des résultats qui ont été publié serait problématique si quelqu'un identifie la ville de par sa taille ou son type de traitement des eaux usées ou quoi que ce soit. Mais ça permet au moins de faire passer le message que notre intérêt n'est pas de cibler des villes en particulier, mais plutôt de démontrer l'approche et sa validité. Merci, c'était vraiment intéressant et merci de m'avoir reçu
2: à McGill ce matin et bonne journée, à bientôt! Merci beaucoup! <rire>
1: Microphone checker, Corey Hart est drette là, tout le game est messed up Dead from the neck up, swag faggy trap gods, hashtag get lost Plus de underage dans les choses que dans ce sweatshot J'run sur la main avec l'adrénaline de rocker, Sob dans la main pendant que je décapite des walkers je cours dans le street à pleine jambes avec une coupe de mégarnement le pour chercher le beef et faire du trouble devant le parlement Des lame kids up a brain bitch, read a book Toujours marcher dans mon propre chemin au lieu de suivre le groupe Another J said Rien, bande de cave, il Spring rendu brain dead, dans ma vieille chaîne. Il essaie de me à terre à coups de taser gun Faut que je me téléporte, see you later chum J'ai des envies à mes trousses, man, il faut que je run I got a truck, voli, puis un shotgun. Shotgun. Burning fire dans un cocktail molotov. Molotov. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. I gotta run. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. Run. Running for my life, je sais me sauver la peau. Sauver peau. Everybody hit the floor, it's gonna blow. It's gonna blow. Jackie's kicking the door, won't take it anymore. Nah. No. 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 1, 2, 1, 2 Essaye même pas de suivre le crew T'es pas cool comme nous T'as pas les couilles Pour stepper devant des foules comme nous Enlève ton fucking bucket hat T'es pas schoolboy Q La politique c'est mort rentre dans parlement, Puis je les kick dehors J'éspile le gaz sur les flammes Puis partir un brawl Un gros chaleur à ma génération ta Michel Couillard Over Philippe Couillard There's no one I can trust I don't give a fuck J'ai brûlé tous mes espoirs Dans un cocktail molotov On sait que l'amour est remplacé Par le hameau et les guns Mais la fleur de l'est c'est place au drapeau des états, son fuckement. Gang des zombies pour le money dans leur poche. Faudrait voler tous les coffres et burn the money dans un toll, les gars. J'ai rien à perdre, That I'm getting paid. Parce que anyway, c'est qu'on va te take up it, pick up it, right? J'ai un drop volé, puis un shotgun, un shotgun. Burning fire dans un cocktail, manota. J'ai des zombies à métro, ça got a run. run. J'ai des zombies à métro. I gotta run, run, running for my life Shust said I'm so vale I push over my pool Everybody hit the floor, it's gonna, blow. it's gonna blow Shaggy kick in the door, won't take it anymore Nah No 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 J'te blighite if I see me piss Pokemon follow but If all your bitches pull they click be they follow us They go so me and pretty dick Bash they follow Ba But I'd rather be a dick than swallow sont rendus brainless, brain dead, stupid on the mic J'ai des zombies à métro, j'essaie de re-shooter dans la tête J'essaie de me bouffer alive, veulent se nourrir dans ma chair J'essaie de bouffer mon brain, veut se nourrir dans ma tête ah, C'est nous qui devant chez vous pendant la grève Pour réveiller les moutons comme le rooster dans la ferme ah, Je fais qu'il les zombies même, tout seul dans la foule Jusqu'à pas que tic dictateur finisse à genoux devant la plebe ah Your life run for your life run for your life.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique découverte. C'était Corias avec Zombie sur Choc.ca, vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'entrevue de Karine avec Viviane Jarjo Jar est terminée et maintenant on retrouve en direct dans notre studio Nadia et Stéphanie pour leur chronique mathématique et on va commencer par donner la réponse à l'énigme d'il y a deux semaines.
3: Exactement. Donc, on va la rappeler premièrement. Donc, une femme se trouvait au pôle sud, devait marcher un kilomètre vers le nord, un kilomètre vers l'est et un kilomètre vers le sud. Et on voulait savoir à quelle distance de son point de départ elle allait se retrouver. Donc, pour se déplacer sur la sphère, on parle de latitude et de longitude. Donc, dans notre histoire, comme la femme parcourt en tout un kilomètre vers le nord et un kilomètre vers, vers le sud, elle doit revenir à un point qui est sur la même latitude que son point de départ. Donc, comme au pôle, il n'y a qu'un seul point à cette latitude-là, ben, elle est forcément revenue à son point de départ.
0: Donc, voilà pour l'énigme de la semaine dernière. Pour cette semaine, le sujet de notre chronique de ce soir se trouve au point de rencontre des mathématiques, de l'informatique et, pourquoi pas, de la neurosciences. Donc, fin janvier, la Une de Nature annonçait qu'un algorithme nommé AlphaGo, élaboré par une équipe de Google, avait battu Hui, le champion européen du jeu de go. Une nouvelle qui a été largement reprise par les grands médias comme Le Devoir, Le Monde ou encore Radio-Canada. Donc, l'événement se serait passé en octobre dernier et on s'est demandé cette semaine
3: ce qu'était le jeu de go et en quoi cet événement est impressionnant. Donc, en bref, le jeu de go, c'est un jeu de stratégie qui oppose deux joueurs. Donc, un des joueurs possède des pierres blanches et l'autre des pierres noires, qui vont déposer aux intersections d'une grille quadrillée qui est de dimension 19 par 19. Donc, si une pierre blanche se retrouve entourée de pierres noires, euh, la pierre va devenir noire. Et donc, le but du jeu, c'est de couvrir le plus d'espace possible en faisant ce genre de manœuvre et surtout en bloquant l'adversaire. Donc, si on compare le jeu de go aux échecs, on trouve que les règles du go sont somme toute assez simples. Donc. Mais malgré tout, euh, ça fait presque 20 ans déjà que le logiciel Deep Blue de IBM a battu Gary Gasparov, le champion du monde d'échecs. Donc, pourquoi le Go a résisté aussi longtemps? Donc, malgré ces règles simples, le nombre de parties possibles de Go est de
0: 10 exposants 761. Donc, c'est un suivi de 761 0' C'est vraiment énorme. En revanche, aux échecs, le nombre de parties possibles est de 10 exposants 120. À titre de comparaison, dans l'univers, on trouverait dans l'univers observable, en fait, on trouverait à peu près euh, 10 exposants 80 atoms. Donc, c'est pas surprenant que le nombre de parties de Go dépasse largement les capacités de calcul des ordinateurs et qu'on ne puisse pas évaluer toutes les parties possibles pour déterminer la stratégie gagnante. Aussi, le jeu de Go est vraiment plus intuitif que les échecs et demande donc plus de créativité. Ça va être plus dur à ce moment-là de juger de la valeur d'un coup, particulièrement pour un joueur qui ne serait pas un humain.
3: Donc, cette victoire-là, c'est un événement marquant dans le domaine de l'intelligence artificielle, en partie parce qu'elle arrive environ dix ans plus tôt que prévu. Donc, avant cette percée, les autres logiciels qui étaient créés aux mêmes fins dépassaient même pas le niveau d'un joueur amateur très moyen. Donc on s'est demandé, donc pour comprendre comment cet exploit a été rendu possible, on s'est dit qu'on allait résumer les grands paradigmes qui ont formé euh, le champ d'étude de l'intelligence artificielle. Donc, un domaine dont le but, c'est de développer des méthodes pour simuler l'intelligence humaine.
0: Donc, à l'origine, l'intelligence artificielle était plutôt calquée sur la logique. L'approche utilisée était de faire comprendre à un ordinateur les règles de déduction et certaines actions, puis de vérifier si un énoncé était vrai ou non, en fonction des hypothèses. La machine agissait un peu comme un réseau d'interrupteurs qui serait allumé ou éteint, selon la déraster d'une partie de l'énoncé. Par exemple, si on avait un énoncé de la forme si hypothèse alors conclusion, on allumerait un interrupteur si l'hypothèse était vérifiée et le courant pourrait passer ce qui annoncerait la validité de la conclusion.
3: Donc cette façon là de faire a permis des avancées. Par exemple, on peut vérifier l'exactitude de démonstration de théorèmes mathématiques, mais elle représente peu l'intelligence humaine parce qu'elle ne fait pas intervenir la perception. C'était d'ailleurs un enjeu dans, <coughs> pardon, dans le problème de jeu de go parce que euh, il est reconnu pour être intuitif. Donc, c'est là que vont intervenir des simulations statistiques qui permettent à l'ordinateur d'évaluer la valeur d'un coup à l'aide des méthodes qu'on appelle de Monte Carlo. Donc, comment ça se passe? C'est que l'ordinateur joue virtuellement un coup va simuler aléatoirement un grand nombre de parties possibles suite à ce coup-là. Donc, après, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule le ratio des victoires obtenues sur le total des parties simulées. Puis, en faisant ce processus-là pour chacun des coups possibles, il va pouvoir déterminer lequel est le meilleur.
0: Encore là, on pourrait raffiner cette méthode en choisissant les bonnes parties à simuler. Donc, pour ça, on apprend à l'ordinateur à jouer au go, en commençant par lui montrer des parties professionnelles. Mais on aimerait que l'ordinateur soit capable d'analyser ces parties-là. Donc, ce qui va permettre ça, c'est un réseau de neurones qu'on va lui Bien Donc, par neurones, on entend des cellules qui réalisent des calculs très simples. Il y a euh, un nouveau courant en intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage profond qui s'intéresse à un réseau de neurones qui serait composé de plusieurs couches. Donc, les neurones d'une couche vont réaliser un calcul très simple, puis à la couche suivante, les cellules vont utiliser ces informations-là pour résoudre un calcul plus compliqué. Donc, par exemple, si on demande à un ordinateur de reconnaître une image, la première couche pourrait calculer à l'aide de la différence de coloration entre les pixels euh, pour identifier une ligne, alors que la deuxième couche pourrait calculer un angle à partir de l'information recueillie dans la première couche. Donc, si dans l'intelligence artificielle, jusqu'ici, on utilisait deux ou trois couches, l'apprentissage profond peut faire appel à des dizaines, voire des centaines de
3: couches. Donc, pour réussir à battre un joueur professionnel de Go, on a dû combiner les techniques issues des méthodes de Monte-Carlo et de l'apprentissage profond. Euh, par contre, il reste un grand défi. En mars prochain, AlphaGo va affronter Lee Sedol, qui est un joueur sud-coréen considéré comme le meilleur joueur mondial. Donc, c'est à suivre.
4: Merci Stéphanie, merci Nadia. Est-ce qu'on termine quand même avec une petite énigme
0: oui, bien sûr. Donc, si vous choisissez, au hasard, une réponse à cette question, quelle est la probabilité qu'elle soit juste? Est-ce que c'est A, 50 B, 25 C, 60 ou D, 25
4: La réponse dans deux semaines. <rire> oui, et tout de suite, on enchaîne avec notre agenda un peu spécial du jour, puisqu'on reçoit Thomas Bibienne, qui est le président, directeur général, grand importateur du concept de Pint de science euh, au Québec et au Canada. Et on va tout de suite commencer par ce que tu nous dises, euh, ce qu'est
5: peinte de science, Pint of science. Salut Damien. Donc euh, l'idée de Pint de science, c'est de faire de la vulgarisation scientifique. On va organiser des rencontres entre des chercheurs et le public, mais on va faire ça dans des bars. L'idée c'est vraiment de faire sortir les chercheurs des universités pour qu'ils puissent rencontrer le public et euh, vivre un événement avec eux où le public aura l'occasion de poser toutes les questions aux chercheurs. Il y aura une présentation euh, de chercheurs suivie d'un long moment de, de discussion, euh, questions réponses entre le public euh, et les chercheurs. D'accord, alors peintre de
4: science, c'est un, un événement qui est né euh, en Angleterre il y a quelques années, et toi, qu'est-ce qui t'a mo qu motivé à t'impliquer dans cet événement ici au Québec, sachant qu'il existe d'autres festivals de vulgarisation
5: scientifique ici,
4: le 24 heures de science, le festival Eureka, etc.
5: Ah donc effectivement, peintre de science, c'est né en Angleterre il y a deux ans, et ça s'est répandu euh, assez rapidement dans le monde, France, états unis Australie, Brésil, euh, donc en fait, au début, j'ai entendu l'interview d'Elodie Chabrol, la directrice France- de Paint of Science et euh, j'ai bien été euh, touché par son message de vulgarisation scientifique, euh, de montrer aux gens euh, quelle est la vraie image de la science et quelle est la vraie image des chercheurs parce qu'on euh, sait quand même que l'image des chercheurs est pas très bonne, Elle, les chercheurs ont, ont une image austère, un peu froide, alors que euh, pour les côtoyer tous les jours c'est pas du tout vrai. Euh, donc l'idée de Paint of Science c'est ça a vraiment montrer aux gens ce que c'est que, que la recherche aujourd'hui et euh, ce qui nous importe aussi dans Paint of Science c'est avoir autant d'hommes que de femmes qui vont faire les présentations. Euh, on veut montrer que la recherche c'est pas que des hommes euh, dans les laboratoires.
4: Alors ce festival euh, Paint of Science, euh, peinte de science ici au Québec, il va avoir lieu où, dans
5: quelle ville par exemple Donc pour l'instant on a déjà Montréal, Québec, euh, Sherbrooke et Rimouski qui sont confirmés mm -hmm. et euh, donc essentiellement dans la province euh, de Québec mais on est encore en pourparler pour que ça se produise aussi euh, jusqu'à l'ouest du Canada.
4: Et alors tu viens nous voir dans cette petite rubrique agenda spéciale de fin d'émission pour annoncer le lancement de la campagne de sociofinancement de peintre de science exact. qui a eu lieu
5: samedi dernier. Euh, pourquoi lancer une telle campagne de sociofinancement pour ce festival Donc on a démarré ouais, notre campagne samedi dernier, donc c'est 100 jours avant l'événement. Euh, L'idée c'est de demander aux gens de nous aider à, à lever des fonds parce qu'on est une organisation à but non lucratif. Euh, donc il faut qu'on qu arrive à lever des fonds pour euh, faire de cet événement euh, le plus bel événement possible finalement et il faut savoir que tout l'argent qui va être récolté finalement va être renvoyé vers le public vu que ça va être réinvesti sous forme de cadeaux. Il euh, faut savoir qu'entre chaque présentation de prof pour, euh, pendant les soirées du festival il va y avoir des animations qui vont être faites par les membres euh, de Pint of Science et donc euh, pour euh, chacune de ces animations il y aura plein de cadeaux qui vont être redonnés au public euh, donc voilà l'argent va servir à ça, il faut aussi savoir que euh, l'entrée des bars sera gratuite il suffira simplement de réserver sa place sur euh, Eventbrite sur internet quelques semaines avant euh, mais ça on ne demande pas aux gens de venir payer pour l'événement, on veut vraiment que que l'événement soit le plus euh, ouvert à, à un maximum de monde euh, pour vraiment vulgariser la science à tous les niveaux. Alors tu dis de tu dis de réserver ses places une semaine avant, ça nous donne l'occasion peut-être de
4: rappeler les dates exactes de l'événement euh, cette année.
5: Effectivement, donc ça va se passer le lundi, mardi, mercredi 23, 24, 25 mai euh, 2016. OK.
4: Donc on retrouvera le festival Paint de Science dans les pubs de Montréal et ailleurs au Québec, peut-être ailleurs au Canada D'ailleurs on a d'autres participants de Paint de Science dans le studio parce que Élise va organiser un bar sur le thème de environnement et toxicologie Évidemment Exactement. <rire> ouais.
5: Et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web mm -hmm. pintofscience.ca. On a aussi une page Facebook une page Twitter où vous pouvez retrouver toutes les informations qu'on a dites ce soir euh, voir un peu comment s'organise le festival les six thématiques euh, qui sont déclinées pour ce festival et puis il y aura aussi un, un lien sur notre page Indiegogo euh, pour, pour la campagne de financement pour, pour nous aider euh, à lever des fonds. Là, on
4: mettra les liens sur euh, les pages des réseaux sociaux de l'œuf ou la poule. Parfait, merci. Merci à toi. Merci à Nadia, Stéphanie et Elise d'être venues ce soir. Oui. Merci à Lou qui est en régie ce soir à la place de Tristan qui est en vacances. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés et à Viviane Yarjo d'avoir répondu aux questions de Karine. Nous, on se retrouve dans une semaine pour notre prochain sujet qui parlera de sciences de l'éducation et des sciences en général. À bientôt.
1: Qui était le premier sur Terre mais pourquoi c'est la poule elle, oui, elle est bien née quelque part d'un autre Alors c'est quoi C'est la poule ou la poule